0: Milí priatelia, ja, počúvate Chcem ťať podcast, Moje meno je Ondrej Kolárovský a nesli tu so mnou Martin Vigláš. Ahojte. Ahoj, budeme sa baviť o novej sérii, o vzťahoch a ako vidíte, ktorý nás vidíte uh, na YouTube, tak sme v novom mini štúdiu, na ktorom sme pracovali počas leta a veľmi sme sa tešili, že budeme môcť túto jeseň takto rozbehnúť v novom štúdiu s novou témou a budeme sa baviť o vzťahoch dnes o, s Martinom o chodení aj na budúce. Potom budú dve časti o manželstve a dve časti o identite. A potom ešte jeden bonus. No tak, ale nemusím všetko prezredieť no, hneď teraz. Takže Martin, prečo táto téma o vzťahoch?
1: Tak my sme si ve povedali, že, že vzťahy rieši každý. Asi každý z nás chce byť milovaný, chce milovať a... To, čo som si vlastne uvedomil, keď som na tú tému rozmýšľal, tak že láska nás dostáva do takých výšim, do do oblakov. By som povedal, romantická láska dostáva ľudí do oblakov a je tam hmla. V oblakoch je hmla. No a keď si šiel autom niekedy po ceste v hmle, tak vieš, že keď ideš príliš rýchlo, môže ti do cesty skočiť nejaký vol alebo nejaká kráva, ktorú zoberieš a potom to proste zle dopadne. A len blázon ide strašne rýchlo do tej hmly a keď ideš v mle, tak potrebuješ teda spomaliť. Sú tam rôzne zákruty, možno na tej ceste rôzne prekážky. A verím, že tieto podcasty budú môcť byť takou navigáciou, takým niečím, že, že budeš vedieť sa v tejto oblasti orientovať, budeš vedieť, čomu sa vyhnúť, na čo si dať pozor. Lebo čo som si uvedomil je, že kultúra okolo nás, filmy, knihy, všetci profitujú z tejto témy. Akože každá druhá pieseň je o láske, o vzťahoch, každý druhý film je o láske, o vzťahoch. a tým, že sa ľudia v tom nevedia až tak orientovať, tak uveria mytom o vzťahoch a ja by som chcel rozoberať teda, možno že aj vy nejaké, ale ja budem chcieť rozoberať nejaké mity o vzťahoch, o chodení, ktorým ľudia veria, lebo verím, že je tých chyb veľa a čo je na tých vzťahoch také zaujímavé alebo nieže zaujímavé, ale pointa je v tom, že, že ty vidíš moje chyby, ktoré robím, ale svoje nevidíš. Ja vidím hm. tvoje chyby, ktoré robíš, ale svoje nevidím, hlavne keď ide o vzťahy. Lebo, lebo sme v tej mle a potrebujeme teda tú takú perspektívu. A verím, že, verím, že aj tieto podcasty tomu môžu pomôcť a tie odpovede, ktoré, ktoré budeme mať, sú založené na Biblii, na Božom slove. Verím, že to môže pomôcť na ceste, ale čo som si uvedomil a v čom nám môžete pomôcť aj vy, je, že budete písať vaše skúsenosti s Pánom Bohom, ako, ako kračete vy s ním vo vzťahoch v chodení, potom v manželstve a tak ďalej. Môžete nám to písať na sociálne siete alebo do YouTube do komentárov a my vyberieme potom nejaké odpovede, nejakým náhodným zrebovaním a pošleme vám knihu ako odmenu za to, že ste sa zapojili, lebo myslím si, že aj vy môžete pomôcť svojim komentárom pozbudiť tých ďalších, ktorí to budú sledovať, čítať a tak si môžeme spolu pomáhať na ceste za krajšími, lepšími vzťahmi, lebo potom túžime všetci asi, aby, aby sme mali pekné vzťahy. A ja túžim aj potom, aby ľudia okolo nás mali pekné vzťahy.
0: Si to nazval tú svoju tému, alebo toto naše dnešné rozprávanie, že myty o vzťahoch alebo my o chodení, myty o, ktorý... o chodení, ktorým veríme alebo, aby sme nemali veriť, lebo áno, informácie je veľa, ale nie všetky informácie zodpovedajú realite alebo sú užitočné, sú pravdivé. Takže. Uh, to znie tak tajú že mýty, tak by ma zaujímalo, že o akých mýtoch sa budeme baviť. Tak ja, ti, ne,
1: ja ti nepoviem všetky naraz, ale, ale idem hneď na ten prvý mýtus a ten prvý, ktorý ja som zvolil ako prvý, ale uh, tak znie takto, že keď nájdem toho pravého, všetko bude v poriadku.
0: No, to je taká rozšierna predstava. Po že... Podľa mňa to je najrozšírenejšia predstava. Áno, vo filmoch, nájdem, čo som presne pozeral. Tak, 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 presne uh... tak,
1: je to vo filmoch, je to, je to v knihách, a myslím si, že to podporuje aj tá realita nielen teda filmov, lebo vo filme to vždycky tak funguje, že, že hodinu a 20 minút, alebo 30 sa tí dvaja nejakým spôsobom hľadajú, hľadajú, až sa nakoniec najdu, hodina až 30 a film končí. Ja. A tam to všetko skončí a žili šťastne, až kým nepomreli. Ale život nie je ten hodinu a pol výsek filmu, ale život je, má úplne inú perspektívu. No a
0: všom je problém tohto mýtu, prečo to nie, nie je pravda, alebo nie je to užitočný názor.
1: No ono, problém je v tom, že tam ako keby si uveril predstave, že keď stretnem tú pravú, alebo devčata toho pravého, tak všetky moje zlé návyky sa stratia. Všetka moja neistota sa stratí. Nebudem musieť byť trpezlivý napríklad, lebo, lebo ona nebude vyžadovať, aby som bol trpezlivý. Nebudem výbušný zrazu, nebudem sebecký zrazu. Proste všetky všetky zlozvyky sa stratia. A ono to podporuje aj tá, tá, tá úvodná chemia, ktorá vo vzťahoch funguje. Tie rúžové okuliare, alebo tá hmla, ako sme na začiatku hovorili, a ty to nevidíš. Na začiatku to nevidíš. A niekto sa ti aj snaží naznačiť, že he, pozor, pozor, tam môže byť, akože, môže byť nejaký problém a ty a ty tomu vôbec nerozumieš. Naša láska je jedinečná. Naša láska je hlboká, jediná svojho druhu. Ty si možno to také nezažil, ale my sme také zažili. Ty nevieš, o čom rozprávam. A, to je, a takto vlastne ten vzťah pokračuje, pokračuje až Vieš, ako to rastie, aj vo filmoch vlastne skončia spolu v posteli, potom sa spolu nasťahujú, potom si povedia, že mm, niečo nefunguje, zoberme sa, s tým príde väčšinou žena s takým nápadom. A potom zase v manželstve, svadba je taký hype, tak tam to funguje a potom zase v manželstve zase vyzerá, že mm, nejako tá chemia vyprchávať a žena príde so super nápadom, že čo keby sme mali dieťa to vyrieši naše aj, problémy jeden človek, ktorý nefunguje správne druhý človek, ktorý nefunguje správne a príde tretí človek a myslíme si, že to pomôže no a nepomôže a vlastne aj štatisticky je to tak, že e, najviac tých manželstiev sa ako keby začne rozpadávať príchodom detí alebo príchodom možno aj prvého dieťaťa a prečo, čo sa stalo? No, e, už tá chemia opadáva už žena je tehotná už muž nemá naplňané svoje v potreby Zahľadí sa do kolegyne v práci, začnú sa rozprávať a zrazu vieš, na čo príde?
0: No, že práva je tá ľava, či ako... Presne tak.
1: Ja som, moja manželka nie je tá práva. Hmm. Táto žena je tá práva. Rozjde sa, dajú sa do kopy, lebo začne fungovať chemia a kruh sa opakuje. Vlastne to, to všetko ide na ok- Zase a zase a zase.
0: Takže mali by sme sa vzdať tejto predstavy, že... Ja si myslím,
1: že to nie je len že nereálna predstava, mhm. ale tá predstava je až škodlivá a zničí, zničí teba, zničí toho druhého človeka, lebo, lebo máš príliš veľké očakávania od toho druhého človeka. Ty myslíš, že ten človek proste naplní všetky tvoje potreby, urobí z teba dokonalého človeka a to, 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 to nie je realita.
0: Mhm. No dobre. Ešte niečo k tomu točí vieš,
1: vieš čo je na tom zaujímavé? Že, že keď sa na to tak pozrieš, tak si povieš, to je, to je moderný problém. Veď vlastne chodenie je otázka posledných koľko? 100 rokov možno ani nie. No,
0: predtým boli dohodnuté.
1: Predtým boli dohodnuté a nosobáše a tak ďalej. Aj. Ale tá túžba po vzťahoch, tá, tá nie je vôbec nová a moderná. A zaujímavé pre mňa bolo taký objav, keď, keď si čítam Bibliu a keď som si čítal Bibliu, že vlastne Ježiš v Biblii stretáva ženu, Samaritánku, ktorá rieši veľmi podobné veci ako, ako dnešní hmm. ľudia v, týchto, v tejto oblasti vo vzťahoch. A ten, keby ste si chceli prečítať ten príbeh, tak je v Evaníliu podľa Jana, v 4 kapitole. A to je, ako ten príbeh má strašne veľa vrstiev. Nedokážeme sa venovať asi všetkým dnes. Ale čo som si uvedomil, je, že vlastne on sa stretne so ženou, začne sa vôbec s ňou rozprávať, čo v tej dobe už bolo divné. Divné bolo aj to, že on bol Žid, ona bola Samaritánka, oni boli na nože, oni proste boli fakt ako proti sebe, tie národy. On si pýta vodu od nej, nakoniec z toho vyplynie, že nie je smedný on, ale ona. A v skutočnosti, že nie je smedná po takej vode, ale po živej vode, po hlbokom vzťahu. Že nebude využívaná, ale že bude milovaná. Lebo tá samaritánka, a to je to, v čom je tá podobnosť dnešnou dobou, mala 5 mužov a s tým, s ktorým vtedy žila, s tým šiestým, nebol jej muž. Čiže tam úplne vidíš tú túžbu po tých vzťahoch a, a hľadanie toho pravého. A vlastne ona nájde toho pravého tam, kde to vôbec nečakala, alebo zisti, že ten pravý, ten, ktorý môže dať skutočné naplnenie, stojí pred ňou. Že to je Ježiš samotný.
0: Ja, ale to nebola romantická láska.
1: Nie, nebola to romantická láska, ale to je vlastne to, čo potrebujeme zbúrať. Že naše najhlbšie potreby nenaplní romantická láska. Jedine Ježiš hmm. naplní naše najhlbšie potreby. A, a tam pri tej studni to je, to je tak krásny obraz, kde vlastne Ježiš prišiel, aby uhasil náš smet, on hovorí, že ja som ten pramen živej vody, ale on ho uhasí tak, že on na, potom ide na kryž a hovorí, že žij s ním, som smedný. Hmm. A vďaka tomu, že on toto pretrpel, tak my môžeme mať uhasený ten smed. A to je, to je nádhera. A to sa mi tak páči aj pri tých vlastne všetkých mýtoch, že vidím, že to sa opakuje celou historiou ľudstva. Že to, že to nie je, že to teraz žijeme, ale a, a sú na to aj veľmi pekné odpovede v Božom slove, na ktoré, k, ku ktorým si myslím, že sa ešte dostaneme.
0: Jasné. Tak poďme na, na ďalší mýtus, že ktorý je ten ďalší, ktorý máš pripravený v talóne. Tak
1: ďalší mýtus, ktorému verím, vidím, že ľudia veria, je mýtus sľubu.
0: No, tak toto ma zaujíma. <laughs> to je trošku pre mňa kontroverzné. Áno, áno, viem asi prečo,
1: ale pointa je v tom asi, že ja to, ja to takto poviem, ten sľub je to, že, že nemusíš sa pripravovať na manželstvo stačí, alebo na vzťah. Stačí sľúbiť. Nemusíš, nemusíš proste byť verný, stačí, že slúbiš, že budeš verný a potom to už automaticky ako keby príde. Mm-hmm. Vieš, to aj v škole tak funguje, že nesta- netreba sa ti učiť na písomku, stačí slúbiť, že to budeš vedieť a proste prídeš na písomku a, a vieš to, ne? No, tak nefunguje, ale Alebo v športe, športe tiež stačí, stačí slúbiť, že vyhrám nemusím sa priprávať.
0: No to je, to... Jasné, to je, to je úplne zrozumiteľný príklad, len pre mňa je taká otázka v tom, že vlastne výskumy ukazujú preukázateľne, že kde je sľub, nejaký záväzok vznikne, tak je tam väčšia šanca na úspech, ako kde si človek, a kde ten sľub nikdy nezaznie, Tak ako to vidíš v tomto kontexte? S tým úplne
1: súhlasím doteraz, si pamätám tvoje slovo na minikonferencii o láske bez papiera a, a o tých štatistikách a o tom, že tí, ktorí sľúbia, majú väčšiu šancu, že ten vzťah prežije ako tí, ktorí si nesľúbia vernosť.
0: Tak dajme to do správneho kontextu. Ten správny
1: kontext je pre mňa ten, že sľub nie je zazračná formulka, ktorá, ktorá z teba urobí schopného sľúbľa plniť, iba ťa robí zodpovedným. Hm. Že už keď niečo sľubiš, tak to musíš splniť. A myslím si, že tam, tam je to číslo štatistík, že, že to číslo je vyššie. Že, že tí ľudia už cítia tú zodpovednosť toho sľubu a preto sa to snažia naplniť. Ale nie vždy to funguje. Jasne, lebo sľuby
0: sa sľubujú a vlastní sa radujú. Jasne, nikto hovoríval... ti nedá
1: toľko, čo ti ja dokážem slubiť, Vieš? Presne. To, to uh-huh. je presne uh-huh. tak. A to je na, to je na tých, na tých sľuboch také aj zaražajúce, že niekto si proste myslí, že do svadby bol sú kničkár, ale príde svadba, on sľúbi vernosť hmm. a potom už to bude všetko v poriadku. Alebože že do svadby hrával Xbox 6 hodín denne, ale po svadbe už, Jasné, už, to, už, bude už to bude hneď iné. Do svadby sa nevedelo vládať a hmm. bol výbušný v neve, ale proste na manželku bude stále milý. No to je, to je tak nájimná predstava, ako keby ja som si povedal, že som netrénoval, ale zajtra
0: zabehnem maratón
1: pod 3 hodiny.
0: Jasné, čiže dobre, tak sľub mám svoj význam, ale aby som ho správne uchopil, tak čo by som mal robiť? No pointa je to, že, že sľub
1: nespôsobí, že budeš mať dobrý vzťah. Nemusí to. Že, že potrebuješ niečo... sebe, hej, Áno, potrebuješ byť pevne ukotvený v realite. Aj keď, keď sa bavíme o tom o ochodení a keď sa bavíme o tom, že si vyberáš niekoho, s kým budeš chodiť, tak potrebuješ pozerať na to, že ako ten človek žije. A že či sedia jeho slova a skutky. A nemôžeš veriť tomu, čo ti ten človek sľubuje. Musíš sa pozerať na to, že čo on robí. Lebo, lebo môže ti niečo, ale realita bude úplne iná. Potrebujeme, a to, teda to je jedna vec, že, že potrebuješ pozrieť na skutky. A druhá vec, možno by si sa spýtal, že dobre, tak kedy je človek pripravený na vzťah? Lebo nestačí sľubovať, ale treba mať aj akože nejaký podklad. že Dobre, tak povieš, že teraz už by človek mohol vstúpiť do vzťahu. No, no a ja mám na to také štyri také body, by som povedal. Tým prvým bodom, ktorý potrebuješ mať, keď vstupuješ do vzťahu, ja sa na to stále pozerám z takého pohľadu Kresťana. A myslím si, že Musíš, byť, musíš pevne rozumieť tomu, čomu veríš, čiže evaníliu. Dobrej správe o Ježišovi, že Ježiš za teba zomrel, že tvoja hodnota je v ňom, že tvoja identita nie je v tom, ako vyzeráš, aké dievča si nájdeš, alebo koľko zarábaš, ale že je v tom, že si Božie dieťa, že ti bolo odpustené, že, že v tom stojíš a že tomu rozumieš. Čiže ak máš tento predpoklad, tak by som povedal, že to je prvý a dobrý základ na to, aby si mohol potom postupovať do, do vzťahu, ktorý bude, dobre, ktorý dobre mm-hmm. skončí. Druhá vec je pre mňa spoločenstvo, alebo komunita, alebo cirkev. Môžeš to nazvať akokoľvek, ale dôležité je, že, že keď verím v Ježiša, tak sa to odrazí aj na tom, že mám okolo seba ľudí, ktorí veria v Ježiša, a verím, že tí ľudia mi môžu v tom vzťahu pomôcť. Trošku sa vracia to a možno aj ku tým, ku tým poviem, že dohodnutým sobášom v minulosti, ale, ale skôr mi tu ide asi to, že, že keď máš okolo seba spoločenstvo, máš okolo seba ľudí, ktorí tiež nasledujú Ježiša, tak chcú aj pre teba to najlepšie. Vieš, oni Potrebujeme mať okolo seba ľudí, ktorí mi povedia pravdu aj vtedy, keď to je nepríjemné, Aj vtedy, keď hmm. o, by som to nechcel počuť možno. Ale ja viem, že ten človek mi tu pravdu nehovorí, pretože ma chce dať dole, ale pretože ma chce posunúť bližšie ku, ku Ježišovi. Ja som si nazval, že potrebuješ mať teda strážcov okolo seba, ktorí ti povedia pravdu o tom vzťahu, do ktorého chceš vstúpiť. A tí, tí strážcovia to môžu byť rodičia, ak sú veriaci, ale môžu to byť aj tvoji duchovní rodičia, s ktorými si teda v nejakom spoločenstve, v nejakej komunite. Ale potrebuješ mať niekoho, kto ťa takto, ako keby stráži.
0: No, to, to sú také nevermi populárne, by som povedal, bo kto mi dnes má čo hovoriť do života, ale, ale má to svoje no, to, to roz, presne rozum, súvisí s
1: tou o čo sme sa na začiatku no, rozprávali, že, že my si musíme uvedomiť, že ako náhle vstupujeme do, do tej oblasti vzťahov a romantickej lásky, dostávame sa do hmly. A tam potrebujeme navigáciu. A ten človek, ktorý stojí pomimo toho vzťahu, tak má inú perspektívu a môže ti Inak dobre poradiť.
0: Nas, nasvietiť v tejhle ten reflektor. Dobre, čo tretí bod? Tretí
1: bod je uh, ja by som to zameral, že na viaci na mužov teraz... To tretí bod je práca. Ak sa vieš postarať o seba v zmysle, že, že vieš mm-hmm. pracovať a postarať sa o seba prácou, tak potom si schopný po- sa postarať aj o niekoho druhého. Máš ten predpoklad, ako keď, uh, ako keď tú prácu nemáš. Čiže ja nehovorím teraz o tom, že potrebuješ mať byt uh, alebo dva byty, auto a tak ďalej. Proste niečo, čo človek dosiahne až časom, ak, ale potrebuješ mať prácu, kde vieš zarobiť na živobytie a vieš sa postarať o o tú svoju budúcu manželku. A štvrtým, ktorý súvisí trošku s tým prvým, je pochopenie zmyslu manželstva. Totiž, že nestupuješ do manželstva preto, aby si naplnil svoje potreby, aby si zažil tú romantickú lásku, ale že vstupuješ do toho manželstva s tým, že idem druhému človeku slúžiť. To, to Pavel krásne napísal v liste FSK v 5. kapitole uh, mužom a ženám. Muži, milujte si ženy, ako Ježiš miloval církev a seba samého za ňu vydal. To znamená, že ja ako muž Vtedy som pripravený vstupať do manželstva, keď som ochotný toto robiť mm, s tou budúcou ženou. Obetovať sa, ja. obetovať sa za ňu. A to neznamená, že len že sa hodíš do strely, keď nejaká ide. Ale obetovať sa znamená, že, že nepojdem na ten Xbox v noci, keď nám dieťa plače, ale ja pôjdem ku tomu dieťaťu, aby žena si mohla pospať, mm. aby bola na druhý deň OK. Alebo že proste ja idem umíť riady. Aj, aj v takých úplne bežných veciach. Ja uprácam, ja, ja pomôžem, to je to obeť za toho druhého človeka. Čiže to sú také tie 4 body, ktoré ja som si mm-hmm. dal dokopy, že, že takto človek pripravený môže podľa mňa vstúpiť do vzťahu.
0: Takže bol ten druhý mýtus, že sľub nestačí, ale treba sa vlastne pripravať a pracovať na tom, aby som bol pripravený na ten vzťah a na ten vzťah.
1: A povedal by som aj to, že, že to súvisí možno aj s vekom, že tieto, tieto veci nie sú naplniteľné podľa mňa v nejakých 13 rokov. Jasné. Potrebuješ dozrieť na niektoré veci. Čiže, čiže aj to so vzťahmi by som sa neponáhľal veľmi. Akože priemerný vek vstupu do manželstva na Slovensku je okolo necelých 30 rokov.
0: To ono to rastie, no ja som mal Jasné. 25. Aj, ja som mal 22. O, no. <laughs>
1: Takže nie úplne to rastie, sú výnimky. Ale, ale že. Je čas, zrealší, kedy, je čas, kedy, kedy je vstup do manželstva OK a je čas, kedy je to podľa mňa príliš skoro. Ja,
0: to je také dobré zrkadlo, že človek sa môže trošku pohrieť na svoj život, že kde sa nachádzam asi, o čom, ako uvažujem o láske, o týchto veciach.
1: A čo som si ešte uvedomil, je, že napriek tomu, že, že je obdobie dosť dlhé, kedy je ten teda čas hľadania životného partnera, tak sú aj isté obdobia, kedy nie hľadať. A to, to hovoria aj psychológovia aj aj teda výskumníci, že napríklad, keď človek prejde, tak prechádza nejakým ťažkým životným obdobím. Či už ja neviem, sa stará o člena rodiny, alebo niekto zomrel mu veľmi blízky. Toto nie, sú, toto nie, toto nie je obdobie, uh-huh. kedy by si mal vyhľadávať vzťah, pretože si ešte vo väčšej hmle. Uh-huh. A potrebuješ uh, dať tomu čas, oddychnúť, trošku získať náhľad, nadhľad Čiže také náročné životné udalosti a, niek- a zaradzujú sa tam nie teda nielen takéto, ale aj napríklad nová práca, alebo nová škola.
0: Alebo aj keď sa mi rozpadol nejaký vzťah, Presne tak. nevrhať sa hneď do ďalšieho, získať možno trošku odstup, prehodnotiť veci.
1: Presne tak. Čiže, mhm. čiže to sú tiež tie chvíle, kedy, kedy si dať ako keby mhm. pauzu od chodenia alebo od hľadania toho pravého.
0: Jasné. Dobre. Máš v ešte ďalšie, ďalšie
1: myty? Mám, tak... ale ja by som ešte v rámci toho, tohto mytu sa vrátil k tomu sľubu. No. Lebo povedali sme, že sľub nestačí, aj keď, aj keď je prospešný. A ja si myslím, že nestačí ani byť pripravený tak, ako som hovoril, tie štyri body. Lebo na konci, prídeš, na konci proste toho prídeš na to, že, že zlíhaš.
0: Áno, sľubím a, zl- Sľubíš a, esplým, a,
1: Sľubíš a nesplníš. Si zodpovedný, ale vieš, že, že si to nedal, alebo že to nedáš. A potom by mohol niekto prísť povedať, že tak ja radšej nejdem do vzťahu, lebo ja viem, že zlyham. Ja viem, že nie som stopercentný. A veľmi sa mi páči to, ako sa s tým vysporiadava opäť uh, pán Ježiš, keď sa stretol, ja nie že keď sa stretol, ale keď bol s Petrom, tesne predtým, ako ho uh-huh. zajali. A Peter mu hovorí, že ja pôjdem za tebou kamkoľvek aj na smrť. A Ježíš hovorí, ešte ani Kohut trikrát nezaspieva a tri razy ma zaprieš. Peter mu niečo slúbil v dobrej vôli. Jasné,
0: to sa nikdy nestane. Ale, ale
1: nebol, nebol schopný, ako ja som si to pozeral, 34 veršov to vydržalo ten slúb. už <laughs> 26, 31 až 35 je ten sľub a potom 69 je až 75 v, te, v tej istej kapitole je zrada. Čiže, a ja by som povedal, že, že to najdôležitejšie, čo my do vzťahov potrebujeme, je odpustenie. Že na tom, ak, ak dokážeš odpustenie dať, a ak, ak dokážeš odpustenie požiadať, tak to je obrovská devíza, ktorá dokáže udržať aj taký vzťah, možno, ktorý by si na prvý pohľad povedal, že, že sa to nedá. A preto som vybral toho Petra, lebo Peter to odpustenie dokázal prijať, na rozdiel od Judáša. A... A opäť Pán Ježiš to odpustenie mu mohol dať, lebo on zažil to všetko, čo zažil na tom kríži. Čiže sľub ti nenahradí schopnosti. Áno. Pomôže. Potrebuješ aj schopnosti, ale zo všetkého najviac potrebuješ odpustenie. Potrebuješ odpustenie, lebo nikdy nebudeš 100%. jediný Ježiš bol
0: 100%. Dobre. Máme ešte čas na tretí? Ja, tak sa mi zdá, že už ani nie. Dobre, takže to bude taká ako e, nahnenie na, na naše ďalšie pokračovanie, keď budeme pokračovať v rozhovore o ďalších mýtoch, lebo toto sme ale na začiatku, by som povedal, takže ešte nás čakajú ďalšie. Takže ďakujem, Marty, myslím, že z toho, čo si povedal, s čím si sa podielil, že máme o čom, o čom premyšľať mhm. a prehodnocovať, vaši tí, ktorí uvažujú o vzťahoch. A nakoniec, aj keď možno vidím, že som spravil nejaké nedobré kroky, tak to odpustenie to je, to je dôležité, že vždy je u Pána Boha nová možnosť, nový začiatok, hmm. nejaký reštart aj vo vzťahu alebo vo vzťahoch, ktoré mám. Takže to je také cenné a vzácne to vanilium, aby sme ho počuli vo svojom živote. Tak, milí priatelia, ja, počúvali ste Chcem ja Bavíme sa v tejto jesennej sérii o vzťahoch a na budúce budeme pokračovať o mýtoch v chodení s Martinom. Chceme vás pozvať, milí priatelia, ako Martin spomenul, môžete nám napísať nejaký komentár, možno svoj príbeh, aby, aby ste nás nielen, že nás pozbudili, ale aby sme sa pozbudzovali navzájom. Možno sú nejaké myšlienky, ktoré... Vy máte, ktoré vám pán Moh dáva, môžete obohatiť nielen nás, ale všetkých, ktorí to budú čítať. A ako Martin hovoril, bude z tých komentov, vyberieme, vyžrebujem nejaké a bude nejaká dobrá knižka. Bude to pred Vianocami, dovolíme, aby prebehla celé, celá séria
1: a vlastne pred Vianocami vyberieme nejakého výhercu, ktorý dostane nejakú peknú knižku od nás.
0: Jasné. Takže keby niekto počul tento podcast trošku neskôr, že nie hneď ako vyjde, tak ešte stále má šancu sa celú túto jeseň až, až do Vianoc. To je Ďakujete naše
1: sociálne siete, tam uvidíte všetky potrebné informácie aj k tomuto. Jasné.
0: A chceme tiež dať tú možnosť odoberať zamyslenia EVS, kde je na každý deň pripravený hodnotný duchovný obsah, krátke zamyslenie a zároveň takto budete dostávať aj informácie o tom, čo pripravujeme, aké akcie. Najbližšia akcia je v Žiline. Chcem viac večer. Chcem viac večer 22. o 18.00 hodine takže kto ste nasledovali, alebo môžete sa pozrieť na našom YouTube kanáli EVS.
1: Bude to, bude to streamované aj online na našom kanáli, oh. takže, takže kľudne to môžete sledovať, ak nie ste zo Žiliny. Ale ak ste zo Žiliny, tak budeme radi, ak prídete do Evangelického kostola.
0: Tak, tam to bude. Výborne, tak ďakujem pekne a tešíme sa na ďalšie pokračovanie v našich podcastoch, tak do počutia. Ahojte.